0: Du lytter til P1. Thomas, hvornår har du øh, sidst set to øh, halvnøgne kvinder foran øh, Kulturministeriet?
1: Jamen, det så jeg i tirsdags. Og hvad skete der? Jamen, altså, øh, der er de her to kvinder, de har, de har pelsjakker på, de har par røkker, de har øh, pelsuger på, de kommer gående hen langs kanaler med, øh, hen mod Kulturministeriet. Og da de så kommer derhen, jamen så smider de pelsjakkerne. Og så indunder, jamen der har de jo nærmest ingenting på, Æh, bare baller, øh, topløse, og så går de ind i kulturministeriet.
2: Skal vi aflevere? Er der noget specielt, vi skal sige, det er for? For kunstnående? For Ja. Så
0: skal vi Så skal de bare aflevere en protest.
1: Ja, fordi de er medlem af en kunstgruppe, og de er bange for, at en ny lovgivning mod koranafbrændingen, at den kommer til at stikke ytringsfriheden og også ramme kunstnere.
0: Vi vil jo virkelig gerne i dialog omkring den frygt, der er i forhold til at, at sikre, at den kunstneriske frihed øh, bliver bevaret. Regeringen kalder jo sit lovforslag for en nålestiksoperation mod dem, der brænder koraner af, men kritikerne mener, at der er tale om et øksehug, der rammer mange flere.
1: Nu siger regeringen så, at den vil justere lovforslaget, inden det bliver vedtaget. Spørgsmålet er, om det er nok.
0: Det er Stoltholmen i dag. Mit navn, det er Pia Glud Munkskov,
1: Og jeg hedder Thomas Buhl.
2: Ja, hvad indleder I på?
0: Velkommen. Hmm. <laughs> hvad tænker du om det? Ja, det er dejligt. Ja. Det er da godt.
1: Justitsminister Peter Hummelgaard, velkommen til. Mange tak. Efter at regeringen har sendt det her lovforslag i høring, så er kritikken havlet ned over jer fra kunstnere til politifolk, anklager, dommere. Hvad tænker du om, at, at så mange siger, at der er problemer med det her lovforslag?
2: Altså, jeg vil starte med at sige, øh, vi sender jo lovforslag i høring, fordi vi også gerne vil høre de input, der kommer. Og jeg tror, man ligesom kan opdele øh, de bemærkninger, der er faldet i to kategorier. Ikke? Der er en ligesom kategori øh, af folk, der ligesom bare er imod, at vi overhovedet skal til at, at lovgive om, at man ikke må behandle religiøse genstande øh, og ødelægge dem osv. i hensyn til vores nationale sikkerhed. Og så er der en anden kategori, der har også nogle, synes jeg egentlig, konstruktive forslag til, hvordan kan man så på den ene eller anden måde være tydeligere og præcisere det. Og det er jo klart, vi, vi tager jo alle bemærkninger med i det videre arbejde. Så
0: den endelige lov, den kommer til at se anderledes ud end det lovforslag, I kommer. med.
2: Det kommer nok ikke til at se meget anderledes ud, men det er klart, at der er kommet nogle nogle bemærkninger fra forskellige sider, som gør, at at, som vi også synes er velkvalificeret indspark, som, som vi lige nu sidder og kigger på, inden at lovforslaget skal genfremsættes i den nye folketingssamling.
0: Lovforslaget de kom her efter sommerferien efter massivt pres fra en række muslimske lande, fordi vi i Danmark har været vidne til hundredvis af demonstrationer, hvor man har brændt Koranen af.
1: Den danske ambassadør i Tyrkiet har været til samtale i det tyrkiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rasmus Palludan igen i dag valgte at brænde en Koran foran den tyrkiske ambassade.
0: Truslen mod Danmark er blevet skærpet, og blandt andet for at sikre danskernes sikkerhed, vil regeringen sætte en stopper for de her afbrændinger.
1: Vi skal finde et øh, juridisk værktøj, der gør, at vi kan forhindre øh, koranafbrændinger foran øh, udenlandske ambassader. Det er så endt med et lovforslag, hvor der i lidt snoklet jurasprog står, at man straffer den der, citat, offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, gør sig skyldig i utilbørlig behandling af en genstand med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund, eller en genstand, der fremstår som sådan. Strafferammen er fra føde op til to års fængsel. Regeringen kalder det en meget præcis lov, som er vendt mod dem, der brænder koraner af. Det skal være meget præcist på problemstillingen. For at kunne gribe ind i de her helt særlige situationer.
2: En en nålestiksoperation,
0: hvor vi får, får løst de problemer, vi mener, de her meget få menneskers handlinger medfører for os alle sammen.
1: Peter går for at vende tilbage til de her næsten øh, nøgne damer i Kulturministeriet, øh, en del af kritikken kommer fra, fra kunstnere.
0: Jeg frygter begrænsninger, og i den begrænsning frygter jeg måske det step, der ligger før. Hvad er det, vi som kunstnere kommer til at gå og bekymre os om i forhold til vores kunst?
1: Fordi det fremgår af lovforslaget, at loven også skal gælde, selv om skænding af for eksempel en koran er en del af et kunstværk. Men hvorfor begrænse kunstnernes frihed? Jeg synes, at der er dele af kunstverdenen, der har fået det til at lyde
2: som om, at der i øvrigt ikke gælder almindelige grænser for kunsten. Altså, og alle siger jo, og synes jeg jo rigtigt, at kunst og kulturen i det hele taget skal være både grænsesøgende og også nogle gange grænseoverskridende. Men for at det kan være det, så er forudsætningen jo også, at der er grænser. Og der er grænser i hele vores lovgivning. Du må heller ikke, øh, som øh, kunstneren i Pipi øh, lige er blevet idømt en, en fængselstraf ovenikøbet købet, øh, som en del af et kunstværk, ødelægge andre kunstværker. Øh, man må heller ikke, ligesom øh, kunstneren Jens Honing, også lige er blevet idømt øh, at være en lave et kunstværk, hvor man så snyder et kunstmuseum for penge. Og begge værker kan jo godt være både spændende og grænsesøgende og grænseoverskridende, men, men, men fællesskabets regler gælder jo altså uanset hvad, og det vil det her jo så selvfølgelig også i udgangspunktet gøre.
1: Men IBP- bestøring, som du snakker om, blev straffet for at ødelægge et, et kunstværk, der tilhørte nogle andre, og, og Honing, han havde taget en halv million kroner fra Kunstmuseet i, i Aalborg, uden at levere det til bage, selvom det var, det var aftalt. Altså, det kan vel ikke sammenlignes med at ødelægge en, en bog, som man selv har købt og betalt?
2: Jamen, det kan vel sammenlignes på den måde, at vi her gør med kunstværker, som jo også, så vidt jeg i hvert fald har kunnet læse mig til, og synes jeg egentlig også selv, på mange måder er spændende og rejser mange spørgsmål, og i sig selv kan have en værdi, men det ændrer jo stadig ikke ved, at de er blevet skabt ved at bryde nogle af fællesskabet satte øh, rammer. Og derfor, ligesom vi allerede i dag har mange forskellige steder i vores straffelov, og det er uanset, om det gælder homofobiske ytringer eller øh, øh, racistiske ytringer, eller for den sags skyld, at vi også har et forbud allerede i dag mod at brænde fremmede nationers flag af og forhående fremmede nationer, så vil det her øh, jo også være en, øh, en, øh, i hvert fald en begrænsning i den forstand, at, øh, at vi siger, at det er afgørende for statens sikkerhed, at vi også udviser en særlig hensyn til de allermest øh, religiøse øh, effekter, og, og, og det er klart, at der kan vi jo ikke lave en eller anden undtagelsesbestemmelse, der gælder al kunst i alle sammenhæng. Det vi så dog kigger på, det er jo, at hvis nu at man for eksempel laver et værk eller en film eller et eller andet, hvor det indgår som en mindre del eller lignende, så kan det jo så være, at man kan, øh, at man kan kigge på det, og det er noget af det, vi også med de bemærkninger, der er kommet i kølvandet på debatten, er i gang med at kigge på.
0: Men, men nu nævner du to eksempler, hvor man jo på en eller anden måde har, i hvert fald i det ene eksempel, begået herberg mod nogle andres ting. I tilfældet med koranoverbrændinger, så er det jo typisk øh, få personer, som tager deres egen koran og brænder den af. Altså rammer det ikke helt skævt?
2: Jo, men jeg tror også bare, at vi, vi må være ærlige og sige, altså, at selvom at du selv har været nede og købe øh, et helligt skrift, selvom at du så er, den, er ejeren, af den, så kan den jo godt stadigvæk have meget, meget stor værdi for andre. Og det, synes jeg, er sådan en demokratisk værdi, at man yder den grundlæggende respekt, også for folk, der har andre idéer og tror på andre ting. Men den anden og mere væsentlige del er jo, at vi kan jo se, at dem, der så har gjort det, og i snart flere end 300 anmeldte demonstrationer, bare siden sommer, bevidst brænder koraner af med det ene formål at fremprovokere reaktioner fra både fremmede stater, men ikke mindst også militante grupperinger, som kan ende med at gøre danskerne stor, stor skade, og i værste fald koste danskeres liv. Der bliver vi jo selvfølgelig nødt til, som regering, at afveje de mange forskellige hensyn over for hinanden. Og for mig og for regeringen, der er det danskernes sikkerhed, danskernes tryghed, der kommer først.
0: Så du anerkender sådan set, at den kunstneriske frihed, den begrænses med det her, men det er vigtigere at sikre danskernes sikkerhed.
2: Altså, jeg, jeg anerkender, at der med det her, ja, bliver sat nogle, øh, nogle grænser. Øh, jeg tror så også bare lige, man skal have i baghovedet. Det er jo ikke fordi, at, øh, at vi går ind og fjerner en kunstnerisk frihed, der så eksisteret uafbrudt, som jeg har læst nogen skrive, i flere hundrede år. Indtil 2017 havde vi en øh, blasfemiparagraf i straffeloven, Det vi gør med med, med den her nye bestemmelse her, det er, at vi laver en klar parallel til, at vi i forvejen har et forbud mod at brænde fremmede nationers flag af. Og grunden til, at vi har det, det er jo fordi selvfølgelig, at vi ved, at gør man det, så er der en risiko for, at det kan fremprovokere negative reaktioner fra fremmede stater. Og på samme måde er det jo altså også, desværre har jeg næsten lyst til at sige, med religiøse genstande, med en meget, meget væsentlig værdi for et trusamfund.
1: Der er næsten 400 kunstnere, forfattere og samfundsdebattører, der har skrevet under på et brev med, med kritik af jeres forslag. De mener, at, at kunstneriske og politiske handlinger bidrager til den offentlige debat ved at udfordre og, og provokere det, er de, det er de keder af, at, at det nu bliver forhindret. Lad os, lad os prøve at tage et konkret eksempel. Den dansk-iranske kunstner Fiyoseh Basaf Khan er kendt for at stille sig op foran den iranske ambassade og rive sider af Koranen i stykker på Rivia. Det har hun gjort i protest mod, at det iranske styre tvinger kvinder til at bære tørklæder. Det er hun fortvivlet over, at hun ikke kan gøre længere, hvis jeres forslag bliver vedtaget.
0: Verden over er, er religion et middel til undertrykkelse af kvinder, og det bliver meget, meget svært at protestere over og lave kunstværker over, hvis man ikke må angribe religiøse symboler.
1: Hvorfor skal Fiyoseh Basaf Khan forhindres i at vise sin protest ved at bruge et rivjern på Koranen? Altså for det første
2: så vil jeg sige, at jeg har meget, meget, meget stor sympati og og deler jo den kritik af det iranske præsterstyre, som Basraf Khans protest er udtryk for. Og jeg kan også godt forstå, at det er frustrerende, hvis man har fundet på en en måde at at give udtryk for, for sin protest på, Øh, og det er jo et, 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 desværre et biprodukt af, at vi tilsvarendevis har haft øh, nogle grupper, som siden sommer flere end 300 gange har anmeldt demonstrationer, hvor man ville brænde koraner af foran både ambassader, men også alle mulige andre steder, med det ene formål at fremprovokere negative reaktioner fra den store verden. Mm. Og der synes jeg, at i den vækning af de forskellige hensyn, når vi kan se, at det er med til også at skærpe terrortruslen mod Danmark, at det er det rigtige at gøre at sige, nu sætter vi en begrænsning på, på hvilken måde, at man kan blive ved med på forhåndende vis at forsøge at fremprovokere meget negative reaktioner, som risikerer at gøre Danmark og dansker rigtig stor skade.
1: Men Basraf Khan, du anerkender uh, hendes, uh, hendes uh, synspunkter, og synes, det er måske ovenikøbt, det er et vigtigt uh, statement, hun, hun, hun kommer med. Uh, er det ikke en helt legitim måde at udtrykke sig, både kunstnerisk, men også med en politisk kommentar på, Øh, som hun gennemfører ved at rive Koranen?
2: Men jeg tror, det, det kan jo være meget subjektivt, hvad man synes er legitim mm. og ikke legitim. Jeg, jeg, jeg er selv personligt, tror jeg, at den grundlæggende opfattelse, at, øh, at det der med at ødelægge øh, bøger, ødelægge det skrevne ord, øh, uanset hvad der så står i det, øh, det er jo med til på en eller anden måde at, at afsporre. Øh, både kritik og samtale det er mit synspunkt jeg kan have respekt for at andre ser det anderledes det er også derfor at øh, at vi jo heller ikke i de vestlige demokratier for alvor har praktiseret det der med afbrænding af bøger siden øh, 30'erne hvor at, at det land man gjorde det var det ikke et vestligt demokrati og jeg har respekt for den protest som Basraf Khan godt vil give udtryk for og det vil, jeg vil ikke blande mig i hverken, hvordan man udtrykker sin protest eller sin kunst, men jeg håber, at hun vil blive ved med at udtrykke sin protest efter den er lov vedtaget og så finde andre måder at gøre det på. Men,
0: men du vil ikke blande dig i, i hendes måde at udtrykke sin protest på, men det er du jo faktisk netop det, du gør med det lovforslag her. Nu siger du så til hende, at, at hun kan ikke blive ved med at rive koranen i stykker.
2: Ja. Vi har i lovgivningen, øh, der vægter vi jo forskellige hensyn over for hinanden. Og for regeringen, der er et veje hensynet over for nogle meget, meget få menneskers bestemte måde at udtrykke sin protest på. Men hvor man jo så samtidig øh, fremprokerer meget negative reaktioner fra millioner, måske endda milliarder af mennesker, herunder nogle ganske få militante grupper, der kan risikere at gøre meget stor skade på Danmark og danskere. Der ved jeg godt, hvad det er for nogle forskellige hensyn, jeg vægter.
1: Men giver I ikke køb på en vigtig demokratisk rettighed, når I forhindrer kunstnere, I at kommunikere kritiske budskaber på den her måde? Der er jo ikke tale om gentagende provokationer for provokationsskyld, som I mener, Paludan og hans, hans fælder gør sig skyldige Nej, det kan du sådan
2: set have en pointe i. Vi kan jo omvendt bare heller ikke risikere at stå i en situation, at Rasmus Paludan så i morgen springer ud som performancekunstner, og siger, at fordi jeg i lovgivningen har indskrevet en undtagelsesbestemmelse til alt, hvad der måtte være kunst, jamen så fortsætter jeg jo sådan set bare øh, mange gange dagligt, indtil på et eller andet tidspunkt er der et eller andet sted af nogen, der, øh, der kommer alvorligt øh, til skade. Der er jo intet til hinder for, at man kan hverken kritisere islam, eller øh, islams øh, religiøse øh, ord, eller alt muligt andet, på alle mulige forskellige måder. Det vi bare prøver at have et afbalanceret hensyn til i dansk lovgivning, det er at have respekt for, at der er nogen genstande, nogen effekter, som er af så høj værdi for andre mennesker, både herhjemme, men jo især ude i den store verden, at det vil vi gerne respektere, ligesom vi også forsøger i strafloven at respektere fremmede nationers flag.
0: Men viser det her ikke meget godt, at den lovgivning, det forslag, I har lagt frem, i højere grad er et øksehug, som nogen har kaldt det en, en nålestiksoperation, som I, I selv gerne vil have det her?
2: Nej, det er jeg jo enig Og Jeg synes jo egentlig, at jeres spørgsmål til mig meget godt illustrerer det, fordi vi står og snakker om meget, meget, meget få personer, og det vil sige, det er et nålestik. Og det er klart, uanset hvor stor respekt og forståelse jeg har for Basraf Khans protest, så kan vi jo ikke Øh, risikere at stå i en situation, hvor der er Rasmus Paludan så i morgen springer ud og siger, at nu er jeg øh, performancekunstner. Så er vi jo lige vidt i forhold til de hensyn, vi i hvert fald gerne vil tage.
1: Forbud mod øh, utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trosamfund, som det hedder, det gælder helt generelt, og det er ikke kun begrænset til anerkendte trosamfund, øh, ifølge øh, lovforslaget kritikerne siger, at det her åbner op for, at alt muligt kan være forbudt. Og for at sætte det på spidsen måske, hvad for eksempel med det to samfund der hylder det flyvende spaghetti-monster? Det er faktisk et anerkendt to samfund i nogle lande. De har en sig, altså et dørslag som et vigtigt religiøs symbol og hovedbeklædning. Er det så forbudt at behandle et dørslag utilbørligt? Nej, det er det ikke,
2: og jeg synes jo, der er kommet i den her debat her rigtig mange forskellige spændende indslag, og jeg har meget stor respekt for alle, der også blander sig i debatten, fordi jeg forstår godt, at det for mange er meget principielt. Det, der jo har været det alt overvejende hensyn for mig som justitsminister og for regeringen, det er først som sidst danskernes sikkerhed, når det er sagt i forhold til dit spørgsmål, så er det jo selvfølgelig en af de øh, ting, vi kigger på nu her i forbindelse med genfremsættelse af lovforslaget. Altså om man skal indsnævre det for at sige, jamen det er kun i Danmark anerkendte trosamfund, der så vil nyde den her beskyttelse her, fordi så kommer vi udenom hele den synes jeg, lidt for filosofiske debat om spaghetti-monstre og, og alt muligt andet.
1: <laughs> og vi så laver en, hvis I gør det, kan man så lave en udtømmende liste over, hvad det er for nogle øh, religiøse genstande? Ja,
2: men det, skal... vi, vi har, vi har peget i lovforslagets bemærkninger, som det ligger nu, på, på de genstande, vi i hvert fald helt klart og utvetydigt mener, er omfattet af lovforslaget, og vi kigger jo selvfølgelig på det. Øh, det er jo klart også, at altså selvfølgelig ligesom med alt andet, Øh, lovgivning og alle andre bestemmelser i straffeloven, der vil det her jo også udvikle sig i takt med, at domstolene selvfølgelig prøver det. Men, men jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, og jeg synes også, at debatten meget kendetegner, der er meget, meget, meget stor kreativitet fra i øvrigt meget tænksomme og meget skrivende og talende mennesker på at finde alle mulige afstikker, men, men, men for langt
0: for at illustrere, at den her lovgivning, som den er lagt op til nu, måske kan være svær at afgrænse.
2: Jamen, det er, det er jeg ikke enig i. Altså, det, der er hovedformålet med den her lovgivning her, det er, at på tilsvarende vis, som vi beskytter fremmede nationers flag mod afbrænding af hensyn til statens sikkerhed, så vil vi også gerne beskytte de genstande, de effekter, som har den højeste, mest betydningsfulde værdi for et tro mod ødelæggelse. Altså, det her, det handler om, at vi begrænser folk i at range rundt og ødelægge ting. Jeg har selv personligt det synspunkt, at man skal lade være med at ødelægge ting. Der har jeg lyttet mig frem til debatten. Der er andre, der mener anderledes. Det har jeg respekt for. Men vi har også så det afvaret hensyn, at vi gør det her af hensyn til danskernes sikkerhed. Og vi har forsøgt at være så præcise som muligt i det udkast til lovforslag, vi har lagt frem. Der er kommet nu også nogle forskellige, synes jeg, meget gode indspark, som gør, at vi forhåbentlig ved genfremsættelse kan være endnu mere præcise.
1: Peter Holmgaard, et andet kritikpunkt går på, at det er uklart, hvilke genstande, der, der egentlig er omfattet af loven. Det mener blandt andet de offentlige anklager. Der står i forslaget, at nogle af de genstande, som vil være omfattet af lovgivningen, vil være religiøse skrifter, som for eksempel Bibelen, Koranen, Toraen og Vedderne. Til gengæld så vil lovgivningen ikke omfatte beklædningsgenstande som tørklæder, kalotter og turbaner selvom de også kan tillægges religiøs betydning med Jesus på korset er omfattet, men så ser, hører du siger til politikken, at hvis det er et kristent kors uden Jesus på, så må man godt brænde det af. Kan du forstå dem, der mener, at det er lidt uklart, hvilke genstande man, man egentlig må skænde, og hvilke man ikke må? det er jo ikke uklart, når det,
2: når det står i, i lovforslagets bemærkninger, og jeg har også læst mig frem til, tror jeg det er Berlingske, der refererer en religionshistoriker, som sådan set siger, at det giver meget god mening, altså fordi noget af det handler om, hvad er det for nogle typer genstande, der er helt inde i kernen af religionen og religionsudøvelsen. Og det... vi har bevidst jo, jo ikke taget alle mulige kulturelt afledte genstande med, som for eksempel tørklæde, hvor jeg synes, at det egentlig er en for mange iranske kvinder fuldstændig legitim protest at tage sit tørklæde af, hvis man føler, man har været påtvunget at bære det, og så brænde af, fordi det er et klæde, og
1: det er jo også også kulturelt afledt. Men er det ikke lidt dunkel, når der til synligheden er forskel på et krucifiks med Jesus på, og så et kors, det er jo det samme symbol?
2: Det tror jeg ikke, det er. Ikke hvis man lytter til religionshistorikere i hvert fald. De siger jo, at der er stor forskel på de to ting, og det handler jo grundlæggende om, hvilken rolle det spiller i henholdsvis protestanismen og katolicismen. Det er da jo kernen i det her, og det vi jo gerne vil ramme primært. Det er jo selvfølgelig Koranen, fordi det er der, at vores nationale sikkerhedshensyn lige nu vægter tungest. Men vi har jo også et religiøst ligebehandlingsprincip.
0: Peter Hummelgaard, hvornår kommer regeringens reviderede lovforslag?
2: Jamen det gør det, at vi genfremsætter det her i begyndelsen af den kommende samling. Så om det bliver i u 1 eller u 2, det tror jeg ikke, jeg lige kan stå og og sige på nuværende tidspunkt. Men vi har jo modtaget. Vi sidste fredag var der, var der høringsfrist for, for hvad hedder det, lovforslagets høringsperiode, og vi har fået 75 øh, høringssvar og i øvrigt rigtig mange, også spændende bemærkninger i løbet af, af den offentlige debat. Kan man blive trækt som
0: justitsminister i sådan en øh, proces der?
2: Nej, nej, nej. nej det ikke, ikke det her. Fordi det er vigtigt, og jeg har stor respekt for os, at mange synes, det er vigtigt. Der er nogle ting, jeg er grundlæggende uenig i. Der er nogle ting, hvor jeg godt kan forstå Æh, hensynet og, og principperne, men vejer beskyttelsen af danskernes sikkerhed højere. Men det ændrer jo ikke ved, at vi jo gerne vil også øh, have brugt den høringsproces til også reelt at have lyttet, og også justere der, hvor det kan give god mening at gøre. Mm.
1: Og når du siger U1 eller U2, er det så U1 eller u 2 Jeg mener, jeg næste uge eller, eller?
2: uge, eller ugen efter. Ja, det er eller, eller? ikke
1: i det nye år. Nej, <laughs> Nej det er
2: godt. Ikke. Peter
0: Hummergård, tusind tak fordi du kom.
1: Det var så let. Det var Slot 12 i dag. Den var lavet af os to og Jonas Guldmann. Vi hører ved.
0: Gå på
2: opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er Lyd.